0: Este tema muy especial lo hemos titulado parejas saludables, ¿verdad? Parejas saludables. Creo que, que va mucho ¿verdad? con lo que estamos viviendo en este día, pero una de las cosas importantes también es poder entender que los principios que hoy vamos a estar compartiendo con todos los que estamos aquí y los que están en casa de una manera especial, ¿verdad?, eh, todos, todos aquellos que en esta hora están ahí conectados, los principios no son sólo para los que están en pareja, ¿vale? matrimonios, ¿verdad? parejas, sino que los principios también sirven para poder construir una relación eh, poderosa, eh, por ejemplo, con los papás o con los hijos o entre los amigos o con aquellas personas donde el fundamento es el amor.
1: Y por eso hemos querido rescatar un texto del mejor libro de la historia, la Biblia. Así que un texto que representa mucho esto de poder trabajar en equipo, en pareja. Dice así en Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice, más vale dos que uno. Porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Lo tengo que contar. Lo voy a contar. ¿Qué
0: vas a contar, cariño? Pero escucha, eh, no lo hemos contrastado antes. No va a ser que, que sea algo que... <coughs>
1: Recuerdo un día
0: Estoy, estaba... estoy, estoy temblando, ah. estoy temblando.
1: De esas mañanas que uno se levanta prontito, prontito por la mañana y no quiere despertar a nadie, sobre todo que los niños sigan durmiendo. ¿Verdad? A alguien más le pasa esas cosas Tal era mi obsesión, sobre todo porque David se despierta a la mínima. Así que dice no hago ruido. Salía con las zapatillas de estar en casa en la mano. O sea, iba de casa para que nadie me escuchara. No quería ni encender la luz, porque el hecho de encender la luz, digo, van a ver... Se va a ver por debajo de la puerta, algo van a notar. Así que bajo despacito las escaleras, y no que no me... Claro, yo no sé cómo iba, si iba medio dormida, si iba tan... Me caí escaleras para abajo, monte una. Así que lo que no quería despertar, desperté toda la casa del ruido que hice. Y de repente veo que va a mi marido. Está bien, está bien. Y yo estaba, ah, que no puedo, Creo, no. Me tuvo en el sofá y que no podía, que estaba yo creo que medio temprano no sé... Y empieza él a verme que me había destrozado, bueno, la espalda, yo digo así, destrozada. Yo le digo, ¿cómo estoy? Está bien, está bien, no te mueva Me empezó a curar, ¿verdad? Y qué bueno cuando uno se cae, que no se queda en el suelo, que tienes a alguien al lado que te pueda levantar. No sé si algo, alguna vez te ha pasado eso, pero qué bueno, algunos están dando codazos por ahí, lo veo de aquí, ¿verdad? Qué bueno poderse levantar. Y dice, hay del que cae y no tiene quien lo levante, ¿verdad? Si dos se acuestan juntos, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma. No,
0: eso no es la Biblia. Ver, versión, versionado
1: al siglo XXI. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo. ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y es que eso es lo que estamos creyendo, que podamos vivir relaciones de propósito, relaciones de compromiso. Donde se junta uno... Donde se junta uno y se juntan otros. Y cuando se juntan... A ver a ver. Eso, venga. Si me lo sujetas, es que yo... Sí. Eso, sí. Se juntan dos personas. Y van pasando los días, los meses, los años, van construyendo, pero de repente vienen problemas. Y eso es lo que vemos hoy en día. Muchas personas que se divorcian, muchas eh, familias desestructuradas. ¿Y cuál es la clave?
0: Meter a Dios en el asunto, ¿no?
1: Eso es. Y necesito otra ayuda porque claro. las tres se me dan muy bien si me si las... lo,
0: Esto lo estamos haciendo juntos. Sí, sí. ¿Has visto mi esfuerzo?
1: Muy bien. Y entonces vienen las circunstancias, vienen, los, vienen el día a día, caminamos, trabajamos y como tenemos a Dios en medio, cuando quieran venir las circunstancias es diferente porque por mucho que tiro, Dios está en el medio y no permite que lo que Él ha unido se separe. Y es el ¡Uh! tiempo de poder trabajar con Dios en medio. Amén. Así que hoy queremos darte varios principios, ¿verdad? Venga. Vamos a darte... ¿Estás preparado? ¿Preparada?
0: Yo, yo aconsejo silla? que tomen lápiz y papel de verdad aquellos que quieren anotar, porque son principios muy potentes y te van a bendecir. Es más, si los aplicas, <ríe> lo que puede pasar en tu vida, en tu matrimonio, en la relación que quieres construir, va a ser impresionante.
1: Y si no tienes móvil y papel, con tu smartphone puedes apuntar, hay todo lo que sea necesario. Vas punto sacando número fuego. uno. Así que, punto número uno, vamos a hablar de la primera clave para que puedas construir una relación de propósito. Es una pregunta. ¿Quién estoy siendo para que el otro sea? Porque siempre nos enfocamos en el otro. Te vi, me has hecho esto, fíjate cómo reaccionaste. Y yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para que el otro reaccionara así? ¿Qué contexto generaste? ¿Qué es lo que pasó en el ambiente para que esa situación desencadenara en, en, en tan tremendo jaleo? ¿verdad? ¿Quién estás siendo tú para que haya un cambio en tu familia? ¿Quién estás siendo tú para que haya un cambio en tu entorno, en tu empresa, en tus amigos? ¿Quién estás siendo tú? Y rescato un hombre de la Biblia, un hombre llamado Josué, eh, que dijo algo tremendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y él dijo yo, porque él entendió algo, que necesitamos producir cambios externos, pero los cambios externos provienen de un cambio interno, porque el mundo cambia cuando nos decidimos a cambiar nosotros primero. Estás decidido, estás decidido a cambiar tú, tengo una buena noticia. Cuando tú te decides a cambiar, entonces puedes tener la certeza de que tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu gente de tu trabajo, la gente con equipo con lo que estás trabajando en el ministerio, tus amigos van a cambiar porque los cambios empiezan en nuestro interior.
0: Así es. El segundo punto o el segundo principio que queremos compartir contigo es una comunicación eficaz. Me he dado cuenta después de, de más eh, de una década, tratando con parejas, que realmente el problema no está en el dinero que se perdió, el problema tampoco está en eh, lo que no se consiguió juntos, el problema no está en lo externo, el problema suele estar en la falta de una comunicación eficaz. Y esto es muy importante, la comunicación no es lo que se dice, sino lo que el otro entiende. Y aquí es donde muchas veces una persona quiere comunicar algo, pero la manera en la que lo comunica... Eh, a veces hace que la otra persona lo interprete de una manera diferente. Fíjate que escuchar es oír biológicamente más interpretar. Y la pregunta es, ¿qué interpretación le está dando esa persona a lo que yo estoy comunicando? Jesús estaba con la mujer samaritana y cuando se acerca le pide eh, que le dé de beber eh, agua del pozo y en ese momento la mujer samaritana dice, perfecto, ¿pero tú quién eres? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, al final tú me pedirías a mí agua de beber. Porque Jesús lo que quería es que esa mujer no simplemente le diera agua, lo que quería es que entendiese quién él era. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos invertir en la comunicación en la pareja. Es clave, es determinante. ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame. Y allí es donde Dios se va a manifestar de una forma extraordinaria. El problema, ¿sabes qué es? Que la gente se ama pero a la hora de amar, aman en diferentes niveles aparentemente en la comunicación y parece que dices, es que no me ama, es que no me quiere, te está amando, pero necesitamos ubicar en el lugar correcto para poder entendernos, comunicación eficaz.
1: Claro que sí, vamos por el punto número 3, el siguiente punto es, no vivas en guerra ni a la defensiva. ¿Te suena eso de tirarse los trastos a la cabeza? Esperemos que no. Entonces, eh, imagínate, no vivas en guerra ni en la defensiva. La persona que tienes al lado no es tu enemigo, no es tu enemiga, sino que cuando tenemos una misión en conjunto, cuando tenemos un propósito que Dios nos ha dado, tenemos que entender que los éxitos de la otra persona también son mis éxitos, pero que sus fracasos también son mis fracasos. Así que puedes tener doblemente éxito o doblemente fracaso. Invierte, invierte en la otra persona para que pueda seguir construyendo en su vida. Necesitamos entender que somos seres relacionales. Necesitamos relacionarnos con la gente. ¿Cómo son tus relaciones? ¿En qué construyes? ¿En qué basas para construir tus relaciones? Sé como José. José era sabio para construir sus relaciones. Aún en el momento más difícil, estando en la cárcel. Puso ojo a visor para ver con quién construir sus relaciones de cara al futuro. De hecho, dice que se encontró con el panadero y con el copero y los interpreta los sueños. Y sabemos qué le pasa al panadero, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y sabemos qué le pasa al copero. El copero vuelve con Faraón. Y cuando está con Faraón antes de ir al faraón y le interpreta el sueño José, le dice, acuérdate de mí. ¿Por qué le dijo acuérdate de mí? Porque él entendió algo. Necesitaba escuchar los sueños de cada una de esas personas para conectarse con ellos de cara al futuro. ¿Con quién te estás conectando para construir un futuro diferente? Es este el tiempo de entender que tenemos que caminar juntos, porque cuando caminamos juntos vamos a llegar lejos. Cuando tú caminas solo, llegarás rápido, pero cuando caminas conjuntamente con otra persona, puedes llegar al puerto seguro que Dios ha establecido para ti. Amén. Así que apúntate
0: con la gente correcta. Así es. Yo no sé si tú te acuerdas de esta melodía que había en la, de un programa de televisión. Lo que necesitas es amor. ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? Más o menos, ¿no? Bueno, había un programa que metió dentro de la cultura española el hecho de que tenemos que buscar nuestra media naranja. En otras palabras, una de las cosas que nos, que nos pasa es que muchas veces pensamos que la pareja está para que yo haga feliz a ella y ella me, me haga feliz a mí. Pero la pareja no tiene que ver con eso. Tenemos que sacar esa mentalidad. Ella no, no me tiene que hacer feliz a mí, ni yo a ella, porque si no nos volvemos esclavos el uno del otro. En otras palabras, nosotros no hemos sido diseñados para buscar medias naranjas. Todo lo contrario, somos naranjas completas ...que nos potenciamos. Este es el principio número, número cuatro. Somos naranjas completas que nos potenciamos. Y esto es muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien conmigo mismo... ...me puedo llevar bien con los demás. Si yo no estoy bien conmigo mismo... ...proyectaré mis, mis problemas en la otra persona. Es más, una de las cosas que a mí me sorprende... ...es que cuando Dios eh, eh, construye, ¿verdad? El mundo lo crea. Y crea a Dani y a Eva. Los crea, pero los crea en el mismo nivel... Y esto es muy poderoso, porque lo que está diciendo es lo siguiente, lo que está diciendo es, la otra persona no te tiene que hacer feliz, tú eres completo en Cristo, esto es clave. Yo soy completo en Cristo, ella no me tiene que completar, entonces si no te tiene que completar, ¿para qué estáis juntos? Porque me complementa, es diferente completar que complementar. Eva y Adán se complementaban para poder construir una visión extraordinaria juntos. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos ir revisando cierto tipo de pensamientos o principios, porque si construimos sobre estos principios espirituales, vamos a tener en este tiempo el éxito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué piensas? Sí,
1: tienes
0: razón, por supuesto. Menos mal.
1: Pero mira que te digo que no tienes razón, porque a veces esas cosas nos pasan. Uno dice que no. ¿Tienes o no tienes razón? Que es amarillo.
0: Que no, que es eh, azul.
1: Que es amarillo. Azul. Amarillo. Azul. No sé si te ha pasado en las parejas. Eh, esas cosas. Yo tengo la razón. Claro. claro. Y no se hable más.
0: No, no, ¿eh? pero aquí, en, en, en esta pareja sabemos que quien tiene la razón soy yo.
1: No. Amarillo.
0: <risa> azul. Amarillo.
1: Y sabes qué, en este tiempo tienes que aprender a pensar en verde. Ah. Eh, porque a veces no todo es tan, tan amarillo o a veces no todo, todo, todo es tan azul, sino que es el tiempo de entender que a veces no son las cosas como nosotros las vemos o como la ve la otra persona, sino que a veces entendemos que no tenemos el cuadro completo, la visión completa. De hecho, tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Imaginaros, yo estoy aquí. Pero no sé lo que viene en la pantalla, pero si yo miro a Loida y miro a Esmeralda, si miro a la gente que está en casa, realmente yo me puedo asegurar que he puesto la frase de que tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguero, porque, ceguera, porque lo que yo no veo, otra persona lo puede ver. Por eso tenemos que entender, en este mundo donde todo es verde, ¿verdad? Parto verde, eh, una, una alimentación verde, un estilo de vida verde, bueno, pues también en las parejas Aprende a pensar en verde, donde no todo tiene que ser tan cuadriculado, sino que abre tu visión de que son interpretaciones y que tenemos también que dar valor a la visión de la otra persona.
0: Sí, una de las cosas que, que he observado también es que pareciera que el día que te casas, ¡da, da, 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 la conquisté, ya la he conquistado, ya la he conquistado. Y eso es un, es un arma de doble filo, porque la conquista de la pareja es todos los días. Una de las cosas que necesitamos, sobre todo, abro a, lo, a los hombres que están aquí, que nos están viendo también a través de las redes sociales. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, que levanten la mano. Ahí está, vamos. Bueno, quiero deciros algo a todos los hombres que habéis levantado la mano. Quiero deciros algo importante. Nosotros estamos acostumbrados a ponernos retos, a conquistarlos, ¿verdad? Y de alguna otra manera a obtener esos, esos trofeos, por así decirlo. ¿Pero qué nos pasa? Que muchas veces dejamos la conquista diaria. Nosotros tenemos que entender que la conquista del amor... No se termina hasta que no nos muramos. En otras palabras, todos los días tenemos que seguir conquistando. Por eso es clave construir una relación poderosa. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué nivel de prioridad está la construcción de la relación en tu pareja? Voy de nuevo. ¿En qué nivel de prioridad está la construcción de la relación en tu pareja? Una de las cosas que nosotros hemos elegido y tenemos un estilo de vida que, que estamos queriendo construirlo a pesar de, de renunciar a otras cosas, es el hecho de que Dios es primero, nuestra relación también y nuestra familia también. Y a partir de allí seguimos construyendo las demás cosas. Desayunamos juntos, comemos juntos... Eh, iba a decir otra cosa... Bueno, hacemos muchas cosas juntos y lo importante de esto es poder entender que nos hemos dado prioridad y nos hemos dado prioridad. Yo veo muchísima gente que dice, no, es que el trabajo no me deja, es que no me deja, no me deja, no me deja, no. Es una cuestión de prioridades y este es el tiempo donde yo quiero animarte a construir la relación desde una conquista diaria continuamente.
1: Claro que sí, porque a la hora de construir necesitamos también dejar cosas que no nos están alcanzando o cosas que nos están frenando, ¿verdad? Y es el tiempo de soltar lo viejo para coger lo nuevo. Tienes que coger aquellas cosas nuevas para tu matrimonio, tienes que innovar, tienes que estar trabajando continuamente. De hecho, en esta semana que hablamos sobre en el, en los devocionales, siete y media de la mañana, os esperamos, esto es publicidad. Pero ahí estamos hablando de la caída de Jerusalén y la caída de Jerusalén no fue de un día para otro. La caída de una pareja no es de un día para otro, el desastre no es de un día para otro, sino es todos los días. Por eso cada día tienes que sacar lo viejo, lo que te está estorbando y poner lo nuevo. Dicen, dicen estudios de Harvard lo han hecho, así que ellos lo dicen. Dicen que eh, el hombre eh, tiene un cerebro compartimentado por compartimentos, ¿verdad? Ahí...
0: Pero tú tranquila que estás en todos los compartimentos de mi cerebro.
1: Y dicen que las mujeres tenemos un cerebro integral. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos más conexiones que unen el cerebro derecho y el izquierdo, o sea que nosotros usamos el cerebro completo, básicamente. Eso no significa... por, eso, por
0: eso las mujeres no, no, no salís de las cosas, ¿no? Es decir, te, termina una cosa y, y seguís pensando en esa.
1: Eso es. Así lo es. que pasa es que es integral porque hay un problema. Ahora
0: lo entiendo. Ahora lo entiendo todo.
1: Fijaros qué, qué, qué pasa a las mujeres. Eh, lo que les suele pasar es que si hay un problema, eh, sigue con eso hasta que se solucione con el run run, ¿verdad? Es integral. Porque mezcla la parte analítica con la parte emocional. El hombre es más compartimental. Trato esto y puede haber otro problema, pero bueno, se le va. O el tema de la que las mujeres hace cuatro o cinco cosas a la vez, ¿verdad? Integral. Lo vemos así, integral. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces en ese integral o en esa parte de compartimental dejamos por el camino cosas. Dejamos cosas que tenemos que aprender a perdonar, pero también a pedir perdón. Y es el tiempo de cancelar las cosas viejas. El amor, tenemos que entender que no se construye desde la división, sino desde la visión. Di dos. Visión habla de un mismo propósito, habla del mismo sueño, habla de accionar juntos para cumplir el diseño de Dios en nuestra vida. Así que somos diferentes, pero tenemos una visión común en el nombre de Jesús.
0: Tal cual. Ahora, todo esto viene desde, desde otro punto que queremos sembrar en cada uno de los que estamos en este decálogo de las parejas saludables y tiene que ver con el compromiso. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que somos comprometidos? ¿Cuántos? Levantar la, la mano. Yo creo que todos nosotros creemos que somos comprometidos. Tenemos, habitualmente tenemos una percepción de nosotros mismos adecuada, habitualmente. Ahora, ¿realmente estamos siendo comprometidos? ¿Qué es el compromiso? El compromiso no son solo palabras, el compromiso son acciones. A mí me encanta que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí se quedó, ¿verdad? La, 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 el, el texto termina ahí. De tal manera, amó Dios al mundo. fíjate qué poderoso dice, dice que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y de tal manera, amó Dios al mundo que amó, que murió, que entregó, es decir, lo refrendó con sus acciones. Y esto es súper importante. El compromiso en la relación es clave. Por ejemplo, hay palabras en nuestro matrimonio que no existen. Divorcio, separación, hay palabras que no existen. Hemos tenido que llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una serie de desarrollos en el matrimonio, en la pareja, que nosotros estamos haciendo que sucedan. Nuestras acciones están desarrollando ese compromiso extraordinario. No tenemos relaciones por compromiso, sino que estamos comprometidos a una relación. Y esto es súper poderoso. Yo quiero que tú reflexiones en el día de hoy. ¿Cuál es el compromiso que tienes a tu pareja? ¿Cuál es el compromiso que estás teniendo a esta relación poderosa? El compromiso que el Señor nos entrega con respecto al amor tiene que ver una entrega total y eso es maravilloso.
1: Claro que sí, y a la hora de comprometernos tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es el lenguaje. Y para ello hablamos de los lenguajes del amor. ¿Qué lenguaje del amor necesita que haga la persona que tiene al esa...
0: La que suele dar, ¿no? ¿Verdad?
1: Muchas veces nosotros damos aquello que queremos recibir, así que estate atento a lo que la otra persona necesita recibir y no tú. En, en tienes que aprender a saber qué es lo que está necesitando la otra persona. Por ejemplo, lo que puede necesitar son palabras. Hay gente que lo que necesita que se le expreses a través de palabras, ¿verdad? de gratitud, de valoración, de identidad. Hay gente que lo que necesita es tiempos de calidad. ¿verdad? Que se le dedique tiempo en un mundo que aprieta, donde todo es difícil, ¿verdad? ¿Dónde saco tiempo? No solo tiempo, sino tiempo de calidad. Es decir, que si vas a pasar tiempo, apaga el móvil. No hagas fotos en las redes sociales. Hoy conmigo, ¿verdad? De esas cosas. Tiempo de calidad. No solo eso, sino regalos. Hay gente que le gusta los regalos, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le hagan regalos? Eh? Algunos dicen, levanta la mano. Otros actos de servicio. Esos detalles, de... en esta semana me mandaban fotos de una pareja que preparó la cena con velitas, con platos, fue a comprar todo. Porque esos actos de servicio de preparar la comida en medio de una ayuda de Daniel. Lo hizo todo así, eh, diferente. Otro lo que necesitan. Aparte, de todo eso es el toque físico, ¿verdad? dice yo lo que necesito es que me den un buen abrazo. Y otros, quizás, como nosotros, que queremos los cinco lenguajes que nos hablen de todas las maneras, ¿verdad? Amén. Si tú eres de los cinco, pues estate también dispuesto a entregar los cinco a la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Mantén lleno el tanque del amor. Puedes pasar por momentos difíciles. Puedes coger esta botella, la podemos aplastar, la podemos pisotear, pero dentro seguirá habiendo agua. Y pueden pasar momentos muy difíciles externamente, pero mientras dentro siga permaneciendo el agua, siga permaneciendo el amor,
0: todo es posible. Tal cual. Me gustaría que nos pongamos de pie en esta maravillosa mañana eh, y que reflexionemos ya para terminar sobre cuál es tu definición del amor. Esto es súper importante. ¿Qué, ¿Qué entiendes tú por amor? Y aparentemente la gente dice bueno, todos entendemos lo mismo por amor. Y yo te digo, en absoluto, no todo el mundo entiende lo mismo por amor de hecho hay muchas peleas dentro de las parejas por eso mismo, porque uno demanda lo que entiende por amor, que como el otro no lo entiende, está demandando otra cosa diferente y entonces allí hay un lío terrible ¿Cómo se, ¿cómo se genera en nosotros la definición del amor? mira, se genera desde que somos pequeños hasta ahora, ¿cómo? en la cultura en la que vivimos, si hoy pensamos en ir a ver una película de amor dime un título de una película de amor, venga va ¿cuál? ¿cómo? Love Story es, una, es un título de película de amor. Sin embargo, para mí una película de amor sería la lista de Schindler. Y tú dices, ¿cómo va a ser la película de amor la lista de Schindler? Porque para mí el amor no es simplemente romanticismo. Pero eso es lo que nos han vendido aquí. Es de la cultura. El amor es romanticismo. Ay, Manuela, te quiero. Dime, crisantemo crisantemo Dios mío. Ya sé cómo me ve mi esposa.
1: Como una dulce flor.
0: Como una, como una dulce flor orquídea mía. Ok. Escaramujo, escaramujo. Ahora mira, este, este punto, ¿ves el punto? Entonces, Alejandro estaba diciendo, Alex estaba diciendo algo muy interesante, love story, ¿verdad? Oh, romanticismo. Para mí, el amor era la lista de Sindler, no sé si la has logrado ver esa película, pero te explico rápidamente de qué va, en el, en el momento del de holocausto judío hay un hombre alemán un hombre alemán que se levanta y lo que hace, que era un empresario lo que hace es generar muchos recursos para ir comprando la vida de cada uno de los judíos y que no los mataran y para mí eso es amor ¿ves? ¿qué estás entendiendo tú por amor? entonces, ¿qué ocurre? la cultura nos define el amor pero no solo la cultura, los referentes que hemos tenido a nivel familiar. Y es una locura a día de hoy cómo hay más familias desestructuradas donde el padre o la madre no estuvo o algo pasó, por lo que fuera, incluso un fallecimiento, que las familias donde realmente... O sea, hoy una familia completa manejándose con los referentes de familias es una locura, eso, eso no lo encuentras habitualmente, ¿ves? De hecho, nuestros hijos tienen un regalo maravilloso. Tus hijos tienen un regalo maravilloso. ¿Qué necesitamos entender? Que la definición del amor en este tiempo es clave. Y necesitamos trabajar en cuál es la definición del amor. Y es importante poder entender algo clave, determinante. Lo que tú entiendes por amor te va a potenciar o te va a limitar. Te lo voy a volver a repetir. Lo que entiendes por amor te va a potenciar y te va a limitar. Por eso hoy... Hoy, ya que estamos aquí, en punto de encuentro, mi casa y mi familia, la mejor iglesia del mundo. Ya que estamos hoy aquí, yo quiero que les propongamos la definición de amor. ¿Cuál crees que podría ser la mejor definición de amor para, para empezar a, 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 a reinterpretar, a trabajar, a profundizar en nuestras vidas?
1: Bueno, yo, cuando era bien pequeñita, aprendí la definición de amor eh, a través de una canción, me acuerdo, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Ahí está. que dice... Que Dios
0: es. es amor. Dios en nosotros, Dios en nosotros. Ahora, Dios en nosotros nos habla de que el amor, Corintios 13, 1 Corintios, 13, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es cactancioso, Love Story está fuera, está fuera de todo eso, no es cactancioso, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Ta, 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 ta. Entonces, necesitamos entrar en este proceso y enseñarle a los nuestros. Y, a, y a, nuestros, a los que nos van a, a, a preceder a suceder. Los que nos van a suceder. Es clave que en esta hora entiendan que el verdadero amor tiene que ver con entrega, con dádiva, con, con estar presente, con darse. Eso es amor. Dios en nosotros, en el nombre de Jesús. Así que te animo a que puedas coger allí a tu familia, abrazarla. Papá. Ven, ven tú. ¿Quieres venir? Ven. Claro. Y vamos a, vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Quieres venir, David? ¿Quieres? ¿Estás allí mejor? Bueno. Y vamos a orar. Y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por aquellos que están ahora mismo en casa, que nos están viendo. Y vamos a declarar que lo mejor de Dios se va a manifestar mientras adoramos al Señor en esta hora. Vamos. No tiene condiciones, no tiene
1: fin. Gracias, Señor. Amor,
0: Gracias, Señor. Sobre la En el nombre de Jesús. No tiene condiciones, sí, Señor. No tiene fin.